0: Efeito Borboleta O lançamento do infame chat GPT não é apenas um salto em frente nos domínios da inteligência artificial é a consagração de uma dúvida razoável sobre o futuro da criatividade humana que vai ser de nós Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta Eu sou Joel Neto
1: Eu sou a Raquel Varela, bem-vindos Olá Joel
0: Olá Raquel, boa tarde Raquel, tu fazes imensas coisas. Quando é que pensas mandar o chat GPT começar a escrever pelo menos alguns dos teus textos?
1: Olha, quando tu me falaste disto, eu fui à procura do que é que era. Já tinha assim umas coisas muito sem, sem prestar atenção. E confesso que fiquei um bocadinho chocada. A minha reação foi de grande susto. Porque, pelo que eu entendi, é uma ferramenta em que se coloca... Meia dúzia de parâmetros, não é? Imagina uhum. que eu quero uh, o debate uh, entre dois autores conhecidos e complexos. Eu coloco uhum. lá o nome desses autores e escrevo debate, e o texto, essa ferramenta, esse software, esse processador, não sei como se chama, vai uh, criar imediatamente um texto. Uhum. Bom, uh, e é um texto aparentemente único. Que já lá vou explicar, porque aquilo de facto vai buscar, um, vai buscar muita coisa que já está feita, nomeadamente no que eu pude verificar à Wikipédia, a artigos Mas já publicados, etc.
0: Também é o que nós fazemos em parte, não é? O ser humano também faz Quer isso. Quer dizer,
1: eu acho, isto realmente dá pano para mangas, que nós estamos hum. numa... Ainda agora eu estava a ler até para preparar o programa Alguém que dizia que isto não constituía plágio Portanto, se se colocar um computador à procura do que é que se produz Desde que se dissesse o que é que se estava a fazer, etc Não era uma forma de plágio Eu devo-te dizer que sem conhecer nem as dimensões legais Nem teóricas, nem nem técnicas do que está em causa Isto a mim me parece tudo absolutamente assustador porque, bem, desde logo, como professora, um, cada vez mais os mecanismos uh, de uh, detecção, ainda no outro dia eu disse aqui que já há muito tempo que há empresas a fazer trabalhos uh, para alunos, portanto, há investigadores uhum. sombra a fazer trabalhos para alunos, e ou nós temos um ensino absolutamente cuidado em que se cria um ambiente que os alunos querem ser honestos, Os professores querem ser honestos e se estabelecem relações de confiança, ou eu não estou a ver como é que estes mecanismos não se vão multiplicar e ficar completamente fora de controle, ao ponto de nós termos que criar outros mecanismos de avaliação. O que para mim é tristíssimo, porque é o meu mecanismo de avaliação preferido, são trabalhos de investigação, porque eu acho que é isso que é o mais interessante. Uh, que há para, uh, para fazer um, Agora uh, O que eu acho interessante Entrar aqui talvez na discussão É pensar que Qual é o grau de novidade Que isto nos apresenta E isso eu não tenho nada claro Embora hum. eu confesso já aqui Que sou uma pouco conhecedora do assunto Mas a mecanização Quando apareceu a ideia da máquina Substituir o homem Que gerou uma grande grandes confrontos iniciais do movimento operário em Inglaterra, é um movimento que até ganhou o nome de um desses operários, de ludismo, era um movimento de destruição das máquinas que iam retirar o trabalho aos homens. É um movimento do século XIX que rapidamente foi ultrapassado pela ideia de organização sindical e política contra a exploração, uma vez que a máquina não podia ser eliminada. Ora, nós agora estamos a falar de uma máquina que que chega não às profissões hum, às profissões digamos onde houve uma tarefização, esta, esta palavra não é boa onde houve uma standardização e uma divisão por tarefas uhum. dos das diversas funções de um operário nós estamos a falar desta substituição de profissões criativas e até artísticas ou seja uhum. escritores jornalistas intelectuais ensaístas, investigadores uhum. Uh, tu, não, como escritor, como jornalista, como é que tu olhas para esta ferramenta? Tu já experimentaste? Uh,
0: já experimentei, uh, já uh, vi experimentar, digamos assim Porque li uh, os resultados de uma série de experiências De pessoas que, na verdade, foram bem mais criativas do que eu Ao experimentar o chat gpt E devo dizer-te, Raquel, que me assusta enquanto parte de um movimento que é avassalador e é imparável de desenvolvimento da da inteligência artificial, não me assusta tanto enquanto novidade, porque realmente... Uh, trata-se de um salto relativamente pequeno àquilo que já existia uh, em relação àquilo que já, já existia, uh, embora muito bem divulgado e, e, e muito bem marketizado, digamos Mas assim. Mas a
1: divulgação agora também é para captar dados,
0: ah, sim, exatamente. Segundo é, o que eu percebi, não é? É, é verdade, é verdade. Ele ainda Ou está seja, em o protótipo. o software
1: agora está aberto que é para ver se, se tem inputs,
0: sim, sim. É, ele, ele está aberto para recolher essa matéria e vai passar a ser comercializado a valores na ordem, creio que, de, dos 7 euros de assinatura mensal para, uma, para um utilizador doméstico, digamos assim. Agora, assusta-me um pouco mais um, no que diz respeito a, a uma série de atividades, como, por exemplo, a tua. O caso dos professores parece-me particularmente dramático e exige que nós reflitamos, nós espécie, sobre até que ponto queremos esvaziar a nossa capacidade crítica do do ponto de vista da sensibilidade, do ponto de vista do gosto, do ponto de vista da... Da, 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 da profundidade, ou seja, do ponto de vista dessa terceira dimensão que nos faz humanos e que no fundo é aquilo que nos separa das máqu- da máquina. Mas isto que eu estou a dizer é tudo bastante abstrato. Deixa-me só dizer, se calhar uh, previamente, que uh, o ChatGPT é um chamado chatbot, uma, uma máquina de conversação, digamos assim, foi lançado por uma por um laboratório norte-americano da Califórnia, como sempre, São Francisco, neste caso, chamado Open AI, ou seja, Inteligência Artificial Aberta, no último mês de novembro, e que é capaz de escrever, como tu disseste, textos segundo determinadas ordens do utilizador, que que lhe introduz meia dúzia de parâmetros, e que é capaz de produzir textos, evidentemente com recurso a toda a matéria que está na internet. Ou pelo menos uma grande parte da matéria que está na internet. Porque essa aparentemente é uma das suas limitações, que é, afinal, as suas fontes não são tantas como parece. E que está programado para escrever cada vez melhor, perceber cada vez melhor aquilo que lê, recombinar cada vez melhor e escrever, portanto, cada vez melhor. Essa empresa, assim que, esse laboratório, OpenAI, assim que lançou uh, o. o Uh, uh, o, o Chatbot, o ChatGPT, uh, passou a valer 29 mil milhões de, uh, de dólares, ou seja, mais de 10% da economia portuguesa. Temos levado mais uma startup, uh, mas é por isto que, mensalmente, ficamos a saber de um novo homem mais rico do mundo, que quase sempre vem da área da tecnologia. Uh, esta, esta invenção em particular assustou muita gente, até porque aparece alguns meses depois do Lambda, daquele célebre software de conversação da Google, que conseguiu convencer o engenheiro que trabalhava nela que era senciente, ou seja, que podia sentir. E que, portanto, tinha ele próprio, ela própria, essa tecnologia, acrescentado a dita última dimensão à inteligência artificial e que é a profundidade, que é a sensibilidade, digamos assim. E a, e a criatividade em geral, que eu vou tentar provar que não é o que, é que, estas, não, não é o que estas máquinas têm. É evidente que a partir disto é um susto, sobretudo para para professores. Uh, isso é isso é evidente, porque Porque os textos que este chatbot produz podem ser textos de um nível pouco mais do que licial, uh, se calhar passíveis de serem escritos por alguém com 15, 16, 17 anos de idade, mas, na verdade, os professores já não esperam o melhor dos seus alunos. Nem no liceu nem aliás eu dei, na faculdade. Eu uhum. com uhum. o meu marido
1: Pro... fiz o teste cá em casa de um debate que ele conhece bem, que é da tese de doutoramento dele, que é um debate teórico difícil. E, nós, e ele fez o teste e mostrou-me, e aquilo era um bocado escandaloso porque aparecia... Uhum. Quer dizer, ele reconheceu as principais ideias de dois autores difíceis. Uhum. Uh, e, e, portanto, também me preocupa uh, não só que Que sendo um protótipo, está em em teste, poderá melhorar muito, ao ponto de nós já não conseguimos distinguir o que é que é bom e o que é que é mau, mas também me preocupa que o o, o computador percebeu com a multiplicidade de dados uma síntese. Quer dizer.
0: Sim, sim, eu percebo. Na verdade. Se os alunos já
1: vão ver vídeos, quer dizer, a minha minha argumentação é a seguinte: se nós já sofremos com os alunos que querem ouvir um vídeo 10 minutos em vez de ler. Hum. O que fazer agora quando lhes é dada assim uma espécie de...
0: Mas é que vocês professores não só sofrem, vocês professores têm de condescender, têm de encontrar encontrar maneiras de os avaliar apesar dessas tendências e muitas vezes aceitar essas tendências. E esse é que é o problema, é que aqui vão ter de se adaptar a, a, a métodos muito mais sofisticados de facilitar. E isso... E isso parece-me que é um, um desafio. Eu francamente, se fosse professor neste momento, estava muito a, Mas isso já está em curso. Já, já está em, curso, em é muitas é
1: faculdades está a fazer isso. Na minha na minha opinião, eu sou visceralmente contra. Acho que não tem que haver adaptação nenhuma, pelo contrário, tem que haver um regresso hum. a uma avaliação formal tradicional, muito exigente, mas mas que isso já acontece, acontece. As faculdades, uhum. neste momento, fazem quizzes e pitches e sei lá, são, até são os nomes assim, uhum. uh, que é supostamente os miúdos responderem, miúdos eu digo com muito carinho, não, não, uhum. uh, mas é supostamente responderem com rapidez e como se fosse um jogo. É uma uhum. gamificação do ensino.
0: Uhum. Agora, se nós olharmos realmente para o, que este, para o que este software é capaz de produzir, percebemos que lhe falta habilidade, a capacidade de verdadeiramente compreender a complexidade da linguagem humana e da conversação, falta. Ele está treinado para gerar palavras e frases baseadas num determinado input que lhe é dado e que neste momento é a internet toda ou parte dela, é verdade, mas ainda assim está limitado a isso. Ele realmente não tem capacidade de compreender o significado por detrás daquelas palavras. E o resultado é uh, ligeiro, uh, sem profundidade, sem aquilo a que, a que se chama insight, é? sem, sem esse elemento carismático que distingue uh, um texto. A prosa normalmente é desinteressante, muito... estruturalmente baseada numa fórmula, digamos que é um texto competente, mas mas desinspirado. E é isto que me traz alguma esperança, confesso enquanto escritor e também de alguma maneira enquanto jornalista. Porque me parece que, por exemplo, artigos de deputados de diferentes partidos que ocupam o espaço de opinião dos jornais, Porquê? Porque são artigos gratuitos, visto que lhes interessa a eles publicarem para divulgarem a mensagem do seu partido ou a sua mensagem individual. Isso vai-se acabar. Progressivamente vai-se acabar. É uma questão de tempo. Porquê? Porque a máquina podia fazer esses textos. Depois, livrinhos à base de achados moralistas e outros imperativos de comportamento que enchem os bolsos a uma uma parte das nossas editoras de autopublicação e, aliás, há muitas chancelas nos grupos respeitáveis. Também se vai acabar. A máquina também pode fazer isso. Monografias e teses académicas repletas de certezas absolutas que, em vez de aplicarem o método científico, vergam a realidade à à sua própria necessidade. Também se vai acabar. Porque a máquina também pode fazer isso. Quer dizer, a partir de agora a máquina pode fazer isso tudo sozinha. Tudo isso são textos hum, passíveis de serem escritos por pessoas de 15 ou 16 anos, como eu disse. A máquina pode fazê-lo. Isso pode fazê-lo, vai fazê-lo. E fazendo, vai vulgarizá-lo até exigir. A sua extinção, Raquel. Esta é a minha esperança. Nós estamos no fim da nossa primeira parte. Passo-te a palavra no nosso regresso. Vamos fazer um curto intervalo. Até já. Até já. Efeito Borboleta. Efeito Borboleta. segunda parte esta semana discutimos o já infame software chat GPT, que se propõe escrever textos por nós. Raquel, tu querias falar de inteligência artificial em geral.
1: Queria, sobretudo, dizer que eu tenho dúvidas que existe uma coisa chamada inteligência artificial. Eu não sei quem a cria, quem a desenvolve e quem está na área argumenta que é um salto em frente face, por exemplo, a um computador. Um computador processa milhões de dados binários e recordamos-nos aqui todos... Quando há uns anos uh, o uh, computador derrotou o famoso jogador de xadrez de origem russa, Kasparov, se não me engano o nome dele. Porquê? Porque o computador tinha agregado milhões de jogadas. Não é porque o computador sabia jogar. São duas é, coisas diferentes. Uhum. O computador teve foi uma capacidade de agregar as jogadas todas Praticamente todas que foram feitas E ter uma resposta Para elas um, Eu pessoalmente Acho que uh, Tenho muitas dúvidas Que esta questão da inteligência artificial Signifique inteligência Mas tenho também muitas dúvidas Que um, possa Contribuir de uma forma Digamos assim Melhorar substancialmente a nossa vida Que no fundo uh, devia ser sempre Essa pergunta sobre a tecnologia Porque quando nós olhamos Por exemplo, eu estava a abrir este chat Este este processador que faz estes textos sozinho E lembrei-me imediatamente de um livro horroroso Que eu li há pouco tempo, até bem escrito Horroroso porque é uma distopia Chama-se Estrela Vermelha, do Bodganov Onde ele idealizava uma sociedade comunista que eu também idealizo e que era justamente o contrário daquilo que eu idealizo como sociedade comunista. Era uma sociedade onde tudo funcionava de forma tecnologicamente precisa, programada. Eu até penso que já o referi aqui.
0: Isso se chamava simplesmente União Soviética, não é?
1: É, quer dizer, não, na União Soviética nada funcionava, nada <risos> só, estava planeado, era só a ditadura, era só a ditadura. Esta que o Bodganov uh, idealizou, uh, até porque ele vai ser um dos, uh, uma das figuras centrais da prolete culto e de uma ideia de cultura vanguardista antes de Stalin, portanto é uma coisa gira, uh, mas a sociedade que ele idealiza, que muitos comunistas então acreditavam, não era naturalmente a do stalinismo, mas também não é a minha, porque aquilo que ele idealiza nesse romance chamado Estrela Vermelha é um planeta Marte, onde já todos são comunistas, e o que é que significa ser comunista? Significa que há uma sociedade planificada de manhã à noite, 24 horas por dia, em que a tecnologia faz tudo por nós. E eu hoje, quando estava a pensar o programa, eu lembrei-me imediatamente da repulsa que me criou este romance porque para mim o comunismo era justamente, é justamente o contrário é uma espécie da é, é criatividade uh, com acesso a todos uh, é a invenção, é a criação é a imaginação é, é o ócio, é, é o tempo livre <risos> e portanto a ideia de que eu viva numa sociedade em que há sempre um clique que me resolve coisas ainda que com o preço de, de socializar, retirar a criatividade, criar desemprego, criar menos relações humanas, etc. Tudo isso, eu penso, que até pode aumentar a produtividade em alguns setores, mas diminui extraordinariamente a nossa qualidade de vida. Uhum. O nosso problema no mundo, em relação à escrita, ou à investigação científica, ou à, à criação literária, não se resolve, nem está à distância de um clique. Quer dizer, uma coisa nós podemos ter a certeza com a tecnologia. Essa é uma lei indiscutível desde o século XIX. A partir do momento em que a tecnologia entra em campo, o que nós temos é uma simplificação uhum. da nossa realidade humana. Porque a tecnologia para entrar não é só com a lógica binária. Quando nós dividimos em tarefas uma fábrica, nós criamos milhões de pessoas que sabem... Colocar um rebite numa numa peça qualquer, sabem fechar uma tampa, sabem. Mas não sabem
0: mais nada na máquina, né?
1: não sabem mais nada, portanto. Hum. A mim interessa-me discutir é como é que as pessoas. Mas é o princípio da
0: especialização do trabalho, não é?
1: É exatamente esse. Mas eu penso que a discussão da inteligência artificial é exatamente essa, ou seja, o aumento da especialização, da divisão sociotécnica do trabalho. Ora, eu não quero mais gente que sabe colar uma sola, um sapato, mas pessoas que sabem desenhar e pensar sapatos. Então eu acho que a questão do texto, de um software que produz textos, não é tanto se ele o vai fazer bem ou não, é para quem é que o vai fazer. Sim, sim. E porquê é que o vai fazer.
0: Exato, mas nós corremos um risco intermédio para que eu eu gostava de chamar a atenção. Quer dizer, este género de bots, este género de softwares, tudo isto vai se vulgarizar imenso. Aquilo a que se chama, ainda que eventualmente não merece esse nome, inteligência artificial, precisamente porque lhe falta o pensamento abstrato, vai vulgarizar-se ainda mais, muito mais, mas nós já dependemos muito dele, a verdade é essa. Agora, por enquanto, o problema da da inteligência artificial eh, não é que a máquina subjugue o homem, mas é que o homem tenha mais facilidade em subjugar o homem com recurso a essa máquina. E isso eh, vulnerabiliza-nos, em particular nas áreas criativas, com este tipo de invenções que aqui estão em causa. Porque, repara bem, nós podemos ser enganados pela máquina até determinado ponto. Nós temos que ter já algum grau de sofisticação como leitores, como como seres pensantes, para sermos capazes de distinguir um texto escrito pela máquina de um texto escrito por, por exemplo, um escritor. E nós... vulnerabilizámos nos nessa área nas últimas nas últimas décadas nos últimos dois séculos precisamente é resultado daquilo de que tu uh, falavas essa lógica binária de, de ou a lógica da simplificação que é nós simplificámo-nos a nós mesmos tornamos uh, uh, enfim afastamos uma elite pensante o mais possível da elite operária, digamos, da, 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 da massa operária, digamos assim. Agora já estou aqui a, li- a usar a tua linguagem, Raquel. Mas afastamos ainda mais a elite pensante, uma elite pensante, da massa operária, e portanto uh, vu- vulnerabilizamos uh, o, o, o homem uh, que não trabalha com estas áreas do pensamento, digamos assim, e desprovemos-lo da capacidade de distinguir. Entre entre textos
1: E com isso proletarizámos a elite pensante Porque é isso que estas estas (risos) Tecnologias vêm fazer Ou seja, elas atacam profissões Que nós pensaríamos até há poucos anos Que estavam completamente fora desta
0: Sim, e todos nós de alguma maneira Vamos perdendo a capacidade de discernir Entre o trabalho da máquina E o trabalho humano Vê por por exemplo as
1: dos tradutores Hoje em dia quem é que não usa o Google Tradutor?
0: Exatamente, exatamente. Tirando os
1: tradutores, eu não vejo ninguém ser contra essa ferramenta.
0: Exatamente, quer dizer, o o material fornecido pelo computador nunca terá a sofisticação da verdadeira retórica, da verdadeira literatura, da verdadeira criatividade. Agora, nós temos de ser capazes de de o distinguir. E eu tenho medo, tenho receio de que nós Uh, estejamos já num ponto de incapacidade de, de distinguir em que realmente as coisas uh, podem começar por passar no intervalo das chuvas até ganharem suficiente sofisticação para então já nenhum de nós ser capaz de, de o distinguir, mesmo que as coisas comecem neste momento por serem e incipientes uh, como são. E depois há um outro problema, Raquel, que é o problema da autoridade. Deixou de haver argumento de, de autoridade as redes sociais, mas já antes das redes sociais, a própria, a própria televisão-realidade, um, há uma série de, de, de mecanismos com que nós esvaziamos a, a, a validade do argumento da autoridade. Nós hoje vemos, por exemplo, nos jornais um, e nas, ou nas televisões, em particular nas televisões, o cidadão repórter Uh, substituir-se ao uh, jornalista porque porque o jornalista deixou de ter argumento de autoridade e a mesma mesma coisa acontece com também deixou uh... de ter
1: trabalho em grande medida é verdade <risos> e por isso e... deixou de ter argumento de autoridade é
0: porque é verdade e muitas das coisas dizer... que
1: fazem os jornalistas fazem um cidadão qualquer que é escrever umas coisas banais rápidas mal escritas não é, é um Ou facto seja...
0: até, é um facto até ao ponto em que acharemos que os cidadãos poderão uh, 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 fazer cirurgias uh, uh, um, cardiovasculares, quer dizer, pois, mas estás vai haver um momento em que hein? nós vamos achar não há problema, eu próprio faço a minha própria claro, mas cirurgia o meu argumento, cardiovascular. Esta do uhum.
1: jornalismo é muito bom para eu trazer o meu argumento como eh, professora, uh, que é, uh, o problema não é que o cidadão comum está a fazer de jornalista, o problema é que o jornalismo deixou de fazer jornalismo, passou a ser Dizer umas coisas banais Sem fundamentação e investigação Coisa que efetivamente o cidadão comum pode fazer Porque Lhe basta abrir a boca e dizer três ou quatro frases Ora O professor, o o meu problema Com os meus alunos Não é que eles consigam entrar num software Dar três ou quatro indicações E sair doar um texto Eu quero que eles consigam dominar o pensamento Histórico, neste caso A historiografia O pensamento histórico, a, a escrita da história eu não quero que eles me mostrem algo para eles lhes dar uma certificação para eles irem para o mercado de trabalho. Eu quero hum. que eles se apropriem desse conhecimento. Exato. Então Agora, Raquel... o problema é esse, neste hum. instrumento. Não é, é verdade,
0: mas tu tens que ser capaz de distingui-lo e eles têm de ser capazes de distingui-lo. E repara, o, o exemplo do Lambda, do, do software de conversação da Google, que foi, que foi divulgado em julho passado, É assustador. Porquê? Porque o engenheiro que trabalhava com o software convenceu-se que o software se tinha tornado senciente. Ou seja, o software convenceu o engenheiro de que se tinha tornado senciente. Independentemente do desejo daquele homem de que aquela máquina se tornasse senciente, de que ela se humanizasse, de que ele pudesse ter ali um amigo, pudesse ter ali um interlocutor tivesse poder ali, pudesse ter ali alguma espécie de conforto humano que quem trabalha em exclusivo com máquinas, evidentemente está especialmente necessitado, independentemente disso. A Google apressou-se a vir desmenti-lo. Não, a máquina não é senciente, a máquina não consegue sentir, a máquina não consegue realmente pensar, a não ser... Processar, o que ela consegue é processar, mas aquele homem confiou, uh, e desde logo, quando um homem confia, a possibilidade de se gerar uma seita em torno dessa confiança, dessa fé, dessa confiança se tornar uma fé, é, uh, uh, existe. Agora, se um homem é passível de persuasão, ainda ademais alguém que está a trabalhar nas vísceras da própria máquina, se alguém nessa circunstância educada e que conhece os mecanismos com que se faz uma máquina desta natureza, é passível de ser persuadido de que essa máquina ganhou emoções, o que não fará de alguém que está lá em casa não domina de todo esta linguagem. E ainda por cima está desejoso de ser amado ou de ter um interlocutor que possa amar ou que o possa amar de volta. Isto é extremamente uh, perigoso, Raquel.
1: Olha, nos anos 50, uh, o Asimov escreveu uma série de contos que ficaram muito famosos, que a partir do qual se pensou muito na, na ficção científica da relação entre humanos e robôs. Uh, são 30 e muitos contos, e que deu várias séries de televisão, entretanto. E as três leis da Asimov são as três leis da robótica. Diziam assim: a primeira, um robô não pode ferir um ser humano ou permitir que o humano sofra algum dano. Na segunda, o robô deve obedecer a ordens a menos que entre em conflito com a primeira, ou seja, que não deve ferir o ser humano. E a última é que um robô deve proteger a sua própria existência, uhum. contanto que não f- uh, fira nem a primeira nem a segunda. Uhum. É é muito curioso que a ideia do Asimov era criar uma espécie de ética Para o controle da máquina sobre os seres humanos Com com estes contos E e eu acho que, de facto, nós estamos aqui em grande medida a falar disto Ou seja, eu nunca me passou pela cabeça Uh, apaixonada que fui pelo meu curso e fui mesmo acho que fiz um acho que o meu curso era muito bom na altura o meu curso era pré bolonha eu tive professores muito bons eu, eu o que eu queria era ler mais conhecer mais conversar mais com eles ouvi-los mais não era ir a correr fazer um texto para ter uma nota uhum. então a mim o que me preocupa é uh, que quais são os tetos de ética que nós colocamos nesta relação porque Evidentemente que esta multiplicidade de dados uh, que está a entrar nos processadores, etc., está a levar... Uh, uh, eu, eu já assisti a situações em que uh, se estabelecem protocolos na área de saúde uh, por uh, algoritmo hum. e que os médicos dizem, clinicamente, este caso sai fora da linha E o protocolo está errado. Hum. E isso faz toda a diferença. Quer dizer, e depois podem-me dizer assim, ah, mas é que ter um médico assim implica ter muitos médicos e isso tem um custo para a sociedade. Eu não acho que isso é um custo, eu acho que isso é um investimento. Ou seja, Hum. nós estamos a entrar numa distopia que tem a ver com a produtividade, não tem a ver com a qualidade, que é o algoritmo e, hum, digamos, a produção de máquinas de toda a vida em sociedade, agora também já da criatividade, pode substituir o trabalho humano.
0: Mas o algoritmo não podia ser definido em função da qualidade, Raquel?
1: Eu, por acaso, acho que essa é uma pergunta muito curiosa. Não sei se não é contraditório nos termos. Hum, Como é que um algoritmo pode definir a qualidade? Ou seja, pode haver uma definição de qualidade que não passe por um julgamento subjetivo... Humano. E depois a questão que me parece muito importante, eu eu não quero parecer aqui um bocadinho velho do Resteu, parece muitas vezes, eu sei, mas parece-me uma questão importante das relações que se estabelecem. Quer dizer, eu não acho que uma sociedade tem que produzir mais e melhor indefinidamente. Às vezes uma sociedade anda para a frente quando se trava o comboio da história, como dizia o filósofo alemão Walter Benjamin. Ele até dizia que a revolução não é o progresso como Marx dizia E ele era um filósofo marxista A revolução é travar um comboio desenfreado E eu não sei, eu não acho que o que nós precisamos agora Por exemplo, eu acho que nós estamos realmente a perder qualidades Do ponto de vista da compreensão da literatura e na literacia nós vamos resolver isto pondo um computador f- fazendo textos ou vamos incrementando a leitura?
0: Não, vamos ganhar mais dinheiro, Raquel.
1: <risos> isso é obsessão.
0: É o que está em causa com o algoritmo. É, 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 o, é o que está em causa é melhorar a produtividade, melhorar o rendimento, etc, etc. E isso está uh, por detrás, Raquel. Do, uh, dos zombies trampistas e dos zombies bolsonaristas, que desta semana imitar os, os zombies trampistas no Brasil. Quer dizer, esta lógica não é uma lógica uh, que nós. Uh, quer dizer, não está remetida à literatura, ela verifica-se todos os dias no, e desenvolve-se perante o nosso olhar um, desde há muito tempo. E muito rapidamente neste neste momento. Deixa-me só dizer que apesar de eu ter dito e e repito que as máquinas só são capazes de fazer aquilo que nós reconhecemos que elas são capazes de fazer, porque só são capazes de fazer aquilo que nós determinamos, determinamos que elas sejam capazes de fazer, e por muito incipiente que emberbe que o seu trabalho neste domínio, por exemplo, da escrita e da linguagem, ainda ainda seja, nós corremos riscos muito concretos. Há vantagens e há riscos. Explico-te algumas vantagens, que evidentemente não são do ponto de vista do desenvolvimento da espécie, mas são do ponto de vista da produtividade. Sites escritos pelas máquinas, sites de empresas, questões burocráticas e técnicas, uma máquina pode perfeitamente fazer um site de uma empresa, uma máquina deste género, provavelmente até melhor do que as pessoas que normalmente as empresas contratam para fazerem esse site. Portanto, o marketing em geral pode ser produzido por estas máquinas, visto que a máquina tem facilidade em ler os interesses de muita gente ao mesmo tempo. Isto está é o algoritmo novamente. E, portanto, isto também é possível de ser usado no domínio do marketing político. Eu diria que estas máquinas são capazes de fazer enormes sondagens de borla. Estas máquinas são úteis como assistentes de tradução. É claro que o Google Translator é muito limitado, mas estas máquinas podem ser usadas enquanto ferramentas até de conversação para quem está a aprender novas línguas. São máquinas muito úteis para fazer transcrição de discursos e de entrevistas e são razoáveis assistentes científicos porque nos podem recolher respostas para uma uma série de questões básicas como aliás o Google já é um assistente científico agora estas máquinas também podem imitar pessoas discursos de pessoas e portanto podem imitar a nossa mãe que nos pode enviar um e-mail a, a pedir ou no caso das mães a ordenar seja o que for e portanto as estratégias de phishing vão crescer dramaticamente um, tanto em número como em eficácia em resultado do desenvolvimento de uh, softwares uh, Desta natureza Raquel, infelizmente Queimei o nosso, os nossos últimos Dois minutos Chegámos ao fim do nosso Havemos de tempo. voltar
1: a este tema quando... Vamos voltando sempre <risos> Um dia verdade, acordamos este... de manhã e temos só, <risos> temos mas este só é um textos tema... assim
0: É verdade, mas este é um tema que entronca com muitos temas Que já discutimos claro, aqui, na verdade Vamos claro sempre voltando Deixa-me só recordar os nossos ouvintes que têm à sua disposição O endereço de e-mail Efeito borboleta arroba rtp.pt o Efeito Borboleta volta para a semana um beijinho Raquel, até para a semana
1: um beijinho, até para a semana um abraço a todos os ouvintes